0: Neste episódio, eu conversei com Daniel Chalfon, sócio da Stella Investimentos, fundo de Venture Capital brasileiro, com foco em startups early stage de tecnologia e que investiu em empresas de sucesso como a RD Station, a OMI e a Salve, entre várias outras. Anteriormente, o Daniel teve uma carreira de sucesso no mercado publicitário e foi sócio das icônicas agências MPM e Loduca. Conversamos sobre essa trajetória profissional, sua transição de publicitário para Venture Capitalist, sua visão sobre o ecossistema de startups de tecnologia no Brasil e também sobre seus projetos no mercado musical. Esse é o episódio 57 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pot Factory aqui em São Paulo, e hoje eu vou conversar com um venture capitalist, empreendedor, publicitário e músico, Daniel Chalfon, sócio da Stella Investimentos. Daniel, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Pô, super obrigado, super honrado de estar aqui.
1: Eu... Vamos lá, se eu, se, eu, se eu souber alguma coisa para responder, tô aqui.
0: <risos> Daniel, você sabe que eu tava olhando algumas coisas suas ligadas, principalmente a música, e quase que eu mudei a pauta inteira desse episódio, porque, cara, eu entrei no seu canal, o Áudio Arena, no YouTube, né, que, você, que não tá mais publicando, mas que tem um inventário enorme hum. de shows gravados no, no estúdio que você era sócio, né, e daí eu vi shows gravados com Angra, Sepultura, Ratos do Porão, Biquíni Cavadão. Eu falei, cara, era tudo... que Eu vi esses shows no final da década de 80, alguns deles, tipo Angra lançando Angels Cry lá no Aeroanta e tudo mais. E eu falei, cara, a gente tem... vai ter muito papo pra conversar e eu acho que eu vou esquecer empreendedorismo e venture capital, mas... Cara, Tranquilo. como que foi, assim, nesse né, esse envolvimento com música? Ele veio antes da carreira profissional ou veio junto? Como é que foi
1: isso? Veio antes, eu, eu comecei a tocar muito cedo, assim, garoto. É, aquela coisa de, de moleque, e, enfim. E, e, e num determinado momento eu achei que eu ia viver de música, é, mas eu acho que não tinha talento não sei não, não deu certo né nunca nunca persegui isso muito forte e tal a música acabou me levando meio que indiretamente para a publicidade e, e, e aí né toda a carreira na publicidade aí até até a gente vender a agência né mas eu nunca parei com a música né eu, eu ao longo da vida eu, eu entendi que isso seria um, um segundo lado sim para mim é, um side job, um hobby, alguma coisa assim. É, tive 450 bandas covers, todas elas deram bem errado, assim. Mas deu para se divertir, tomar uma cerveja com os amigos e tudo mais. E aí, em 2013 ou 12 ou 13, eu e o Luiz, Luiz Fernando, amigo assim da vida inteira, é, que continua lá no Arena e tudo mais, a gente tinha essa mesma paixão pela música, ele um pouco mais pró que eu, ele é o guitarrista de uma banda de metal chamada República tal. e tal. A gente falava, ah, vamos fazer uma coisa de música, um negócio e tal, e aí surgiu a ideia de montar o um estúdio, uh, que fosse um, um lugar de produção, né, programa de TV e tudo mais e tal. E aí nasceu o Audio Arena em 2014, a gente, a gente abriu inclusive durante a Copa. É, 2014? É, Copa, 2014. E isso, é, isso, Copa do Brasil. Uhum. E... E, putz, foi, foi incrível, né? A gente, uh, putz, acho que fez um canal no YouTube, talvez... Não sei se o maior aí de música autoral brasileira, mas acho que o melhor. É, se não for excelente. o maior também, pode ser que seja. Virou programa de TV no Biz e tudo mais. A gente produziu muita gente, gravou muita gente. É, acabei dando vazão a essa coisa né de, de, de viver um pouco mais o mundo da música e tal. Descobri que não era pra mim, né? Do ponto de vista de, de trabalho, de negócio. O que, que era realmente um hobby. É, nesse mesmo período, né? Nasceu o Julius. É, minha ex-banda aí, que acabou acabando aí na, na pandemia. Mas, é, e aí, acho que produzi bastante. Toquei muito, assim, durante 4, 5 anos. Né, né? Então, assim, acabei vivendo mais o mundo da música mais velho. E, putz, foi animal. E aí, em 2019, eu acabei... Vendendo minha participação no estúdio toda pro Luiz, ele continua lá, tocando um monte ali, produzindo bastante, e, e eu sigo apaixonado, sempre me envolvendo em algum projeto, até como investidor e tudo mais, né? A gente tem até um investimento aí que ainda não anunciamos aí no Music Tech, enfim, mas é,
0: putz, é um negócio que acho que vai comigo a vida inteira, assim. É, com certeza, né? Ele com... A gente começa naquele inspiracional, aspiracional, né? De, de jovem olhando as grandes bandas, é. né? E tudo mais. E depois parece que a gente retoma essa paixão hum. numa idade é, já com uma carreira em andamento é. e tudo mais. E vira mais gostoso ainda, é. parece, tem, né?
1: tem aquela turma né, que joga golfe, os caras viajam pra isso. Tem a turma que corre <risos> que e faz, não sei o que. Eu,
0: eu toco, né? É. Essa, essa é a minha... <risos>
1: Meu hobby aí, meu.
0: Daniel, é, essa intro para falar de música, né, foi muito pelo, pelo prazer que eu vi aí de vários conteúdos que eu, que eu tava olhando seus, assim, mas assim, fala, antes de falar sobre o ecossistema de startups de tecnologia, Sim. né, o seu, seu trabalho atual como sócio da Stella Investimentos, né, que é um dos principais fundos de venture capital brasileiros aí, é. Você começou como publicitário, né? E aí acho que vem muito, né? Você começou com música, publicidade, tá tudo meio ligado a criar a arte, né? Como é que surgiu esse início? Porque você teve uma carreira super é, bem-sucedida, se tornando sócio de algumas das principais agências de publicidade do Brasil, né? Na década de, dos anos 2000, né? Hum. Conta um pouco, um resumo dessa, dessa etapa. Tá bom. Bom, foram 25 anos, então vou tentar
1: super resumir que é bastante tempo, né? Mas eu, eu comecei a trabalhar muito cedo em agência, assim com 19 anos, alguma coisa assim. É, é, acabei é, começando no, numa área de mídia, né? na área, na área de negócios, da agência. É, foi um período muito bom assim, porque ali na segunda metade dos anos 90 nascia a internet né? e eu sempre apaixonado por tecnologia, é, me envolvi né com aquele ambiente que que, que começava foi muito bom para mim né a mídia começava a mudar a TV acaba era uma novidade no Brasil né então foi bacana assim uma área muito dinâmica profissionais incríveis assim foi, foi, foi uma coisa muito gostosa né fui fui avançando na carreira acho que talvez uh, por ter abraçado a novidade muito forte né uh, segui depois uh, acabei né, indo para outras empresas de publicidade e tal e em 2000 fui para o Zipnet né fui tocar a área de conteúdo né era era e-mail né era o Zipmail zip né? e depois virou um e portal e aí a gente lá todo um time bem bacana assim transformou em portal depois o Marcos vendeu a empresa né foi no... a
0: Zip que foi vendido para Portugal também foi, foi foi né? foi uhum.
1: na época uma transação de 300 Eu milhões lembro, era né? meu
0: recorde na época é.
1: Uma, uma loucura assim e empresa muito legal assim foi foi um período muito legal e a bolha estourou aquela coisa eu acabei voltando para agência eu fiquei mais alguns anos e aí senti que bateu um teto e, e, e deu vontade de montar alguma coisa que fosse minha é, eu ao lado de outros sócios a gente a gente trouxe de volta para o mercado uma marca antiga da propaganda a MPM que já existia a gente teve um investimento de, de um estratégico e, e nós nos juntamos alguns sócios ali e trouxemos essa marca de volta essa marca eh, fez uma agência nova né a nova MPM que acho que foi bastante bem sucedida do ponto de vista de negócio eh, talvez ela não tivesse ainda um brilho criativo que acho que né, isso tu eh, tudo trabalho em publicidade sonha a gente teve a oportunidade de de se juntar com a Luduca em 2009 para 2010 né eh, minha sócia Bia eh, tinha decidido sair da, da, da profissão ali fazia bastante sentido uma fusão e, e, e aí, fizemos a última. A, a Luduca, naquele momento, acho que já tinha uns 13, 14 anos, né? Já tinha tido várias gerações de sócios, e aí a gente fez a última geração, né? Eu, Guga, PB, quem e o Celso, claro. É, que foi uma geração incrível, assim, né? Acho que a agência se tornou uma das agências mais, é, independentes mais criativas do mundo. A gente fez um trabalho muito legal para um número enorme de clientes, tá? uma agência que eu me orgulho muito, assim, de, de ter vivido e dos sócios que eu tive. Mas em 2015 para 2016 a gente começou um processo ali de venda. Primeiro o Celso saiu, depois eu e o Guga acabamos também vendendo a nossa participação. E, e, aí, e aí acabei uh, olhando um pouco para trás assim e falando: putz, eu tive uma carreira boa, né? uma carreira super incrível. Estava assim. muito satisfeito com o que eu tinha feito e eu não tinha vontade de voltar porque é normal né o publicitário Sim. ele fecha uma agência fica Abriu lá outra né? ou seis meses um sabato, é, exatamente é... Uhum. aí eu foi nesse momento assim que eu olhei para o lado e falei putz eu acho que eu não queria voltar eu queria fazer outra coisa da vida é... a publicidade que eu conheci não, não existe mais Ela tá... era
0: uma mudança quase geracional é. né de, de de pessoas marcas modelos é. de negócio total né? E isso não me estimula mais, assim, o que eu tô vendo o que vem pra frente não me estimula mais. E decidi que eu ia fazer outra coisa da vida. Então, a... antes da gente falar dessa outra coisa da vida, né, é... você se tornou empreendedor num primeiro momento, né, no, no, na área de publicidade, Isso. né. Como, quer dizer, você vinha da área de negócios, de mídia, né, enfim. O que que, quais, quais foram os seus grandes aprendizados, assim, Putz. como empreendedor, assim, porque eram estruturas de Todos. centenas de pessoas, né, é. Não,
1: a MPM ainda era uma agência... Cara, a gente tinha agência no Brasil inteiro, assim, foi, foi uma escola incrível, assim, né, de gestão de gente, uh... De, de mobilização, de entrada em novos mercados e tal. acho que naquele momento, eu, eu não sei se eu usava o nome ah, eu vou empreender, né? Não tinha essa coisa assim, né? Vou, ser sócio, né? é vou ser sócio, né? Eu sócio, né? Que já era um, puta, é. super... E uma coisa curiosa, assim, né? A gente tinha um time muito complementar, né? Porque a, a MPM abriu sem uma liderança criativa como sócio, o que é raro no uhum. mercado, né? A Bia vinha do mundo de eventos, o Rui vinha do mundo de planejamento, né? Então... É foi uma formação muito sui generis mas que deu muito certo e putz cara eu acho que aprendi muito de tudo assim né acho que tanto uh, no em tudo aquilo que tem a ver com a construção da empresa né porque claro Tech tem suas particularidades mas no final tudo é gente, gente né é, é isso então, cultura né é. e aí o processo de fusão né aquela coisa toda né de você trazer como é que você faz para duas culturas muito diferentes se tornarem uma só empresa e isso ser bem sucedido, processo de venda, apesar de ter sido super difícil é, para a gente, até emocionalmente falando, né? É um processo rico, assim, de aprendizado e tudo mais, aquele monte de advogado e tudo mais, né? É duro, é difícil, é penoso, né? Um processo desse, mas, mas você sai maior, né? E, e eu acho que, putz, é, até aquele momento. Tudo que eu tinha aprendido profissionalmente, acho que eu aprendi
0: com a publicidade. Né? E isso é, um, é grande parte do seu repertório, né, que você traz hoje pro, como venture capitalist, você acha? Como empreendedor, como lidar com gente, visão do mercado de comunicação, porque é um pouco do viés também do que você traz, não é? Para as é, suas investidas. Cara, eu, eu, eu,
1: eu gosto de comunicação, eu gosto de marketing, né? Acho que é um negócio que não vai sair de mim nunca. É obviamente eu, eu, eu tento trazer um, um olhar né das pessoas né o, o, o venture capital para mim é, um, é uma profissão sobre pessoas né o pessoal fala assim, ah trabalha no mercado financeiro número não sei o que rapaz eu sou ruim de conta para caramba <risos> a sorte minha é que eu de novo tenho sócios super complementares né tem a Laura tem o sato tem o Edson é, eu acho que essa é a força né cara eu, eu, que eu posso dizer assim, meu negócio é gente, cara. Eu, eu, eu saco gente, eu saco processo, eu saco... Né, acho Padrões. Que esse, é meu, é, esse é meu mundo. Ah. E eu acho que as empresas são feitas de gente. né? Sim. Então, eu, eu acho que esse depar assim, do mundo da publicidade para o venture capital, é, ele é difícil de um lado, mas, ao mesmo tempo, o, o, a espinha dorsal é a
0: mesma. Não, o legal é assim, que eu vejo você é um cara muito curioso, né, cara? Você... Me parece, assim, que... Ah estuda muito, lê muito, vai atrás. Eu acho até antes a gente começou a falar das telas, né? O início das nas telas que foi muito uhum. como aprend, né? aprendendo. Fui estagiário, um é, ano. É, então eu achei isso, isso é. curioso, né? A gente já é. falar. Mas último ponto sobre o mercado publicitário, como você vê o mercado hoje, né? Onde você tem uma transformação, uhum. né? É, é, com o mundo das grandes consultorias brigando no mesmo bid com as grandes agências, hum. né, porque elas falam, ah, eu entendo do seu negócio e também tem o serviço de comunicação, né, as holdings enxugando e juntando estruturas, simplificando para ter eficiência, é, modelos de negócio sendo pressionados hum. pelos anunciantes, clientes e tal. Como que você vê num resumo assim, de tudo ah. isso?
1: Eu não sei se eu estou super atualizado na, na área, assim, já, já se fazem alguns anos, assim, mas o que eu percebo, e vejo até algumas empresas do, uh, do nosso portfólio né, graduando aí para fazer concorrência de agência e tudo mais e tal. Então, uh, recentemente a gente viveu algumas aí. É... Cara, o que eu acho assim, esse é um mercado que já consolidou, né? Então hoje, quando você tem um merc mercado que, que já passou por um processo de consolidação, que tá todo na mão uh, de grandes estruturas multinacionais, é um mercado que tende a ser muito mais de economia, né? de você reduzir custo, de você N não há mais investimento, até porque eu acho que o os gringos que compraram pagaram caro pelo que, que compraram aí, e eles precisam trazer retorno para o investimento deles. Né? Enfim, qualquer investidor pensa assim. E eu acho que também, óbvio, eles são estratégicos, tem a coisa de atender o cliente, então eu acho que hoje é um play muito mais de, de redução de custo. Né? Eu não vejo uma alocação... É, de, de, de esforços e de capital para se desenvolver o um negócio, é mais para se manter no negócio e tirar um dinheiro aqui ou acolá. Eu acho que isso é muito ruim. Né? Então, é... Só que, ao mesmo tempo, quando isso acontece, não só nesse setor, esse setor é um setor de prestação de serviço, tanto é mais fácil que nasça uma nova geração. E o que eu começo a ver é, existe uma nova geração super interessante de, de profissionais, talvez que Peguem um mercado com teto um pouco mais baixo, porque realmente a pressão por, 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 por custos é muito grande, né? Mas que vem fazendo um, um super trabalho, né? Então, essa nova geração, notadamente aí feita por empresas independentes, eu, eu acho que ela, eles têm muita qualidade no que eles fazem. É, pegam um legado difícil de lidar de uma relação bastante estressada, cliente-agência. Mas, como toda relação, obviamente, o culpado são sempre os dois, né? Porque. Sim. Tem aquela coisa, eu lembro, no meu tempo se debatia muito, ah, os clientes, não, os clientes pagam pouco, não, porque as agências têm lá rebates, porque não sei o quê, não sei o quê. Gente, uma relação quebrada é uma relação quebrada, nas duas pontas, né e, e acho que o mercado precisa admitir isso. É, o que eu acho legal, que eu vejo nessa nova geração de agências independentes, eu também começo a ver numa nova geração de anunciantes, que são as startups. Exato. Né? Que têm uma relação muito mais saudável, que discutem remuneração de uma outra maneira, né? Estão
0: é, construindo juntos é, novos modelos, de certa forma, é, sem a herança. Né?
1: É, eu, eu, eu acho assim eu, eu acho que o, o, o tamanho desse mercado ficou menor, não tem jeito. Margens mais apertadas. As margens né? são mais apertadas, mas eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, acho que tem muito trabalho de, de qualidade para acontecer, eu acho que tem uma nova geração de agências, uma nova geração de anunciantes, que eu espero suplante aí os, os incumbentes e, e cria os novos líderes do futuro então é eu entendo essa mudança, mas ao mesmo tempo eu, eu também fico otimista de ver que tem gente muito boa aí operando nesse mercado e fazendo trabalho de qualidade. É,
0: e eu acho que é um campo de oportunidade para quem está chegando também, para a disrupção. Com, certeza. Essa opção, Com né? certeza. Mesmo sendo uma área de prestação de serviço, mas virando esse modelo híbrido meio agência barra consultoria e essas coisas é. acontecendo. Né? Um
1: ponto chave assim lá, o que eu vejo é, é atratividade de talento, né? Eu uhum. acho que isso sim mudou demais, né? É... Quando eu comecei a trabalhar, né, vinha né, dessa coisa dos amigos da música, né? Dessa coisa, todo mundo, ah, não, começou a trabalhar em agência, eu me arruma emprego, me arruma estágio, era, né? Tinha, era era nas... desejado. É, o, o, a publicidade atraía os, o, 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 os bons desajustados, né, aquelas coisas mais criativas, aquelas profissionais incríveis e tal. Eu acho que hoje os melhores talentos, infelizmente, não, não sei se eles olham mais para a comunicação social como, como se olhava antes. Infelizmente, acho que olham demais para o mercado de empreendedorismo de startup. Então, me sinto privilegiado por ter vivido um mercado que, que atraiu grandes talentos lá nos anos 90, nos 2000, uh, e que hoje eu convivo também com um mercado que atrai grandes talentos Sim.
0: Né, no, no mundo de empreendedorismo tech Eu acho que o que é legal nessa sua transição né, de, de carreira é que você foi para onde a bola tava indo, sabe? Assim, essa talvez seja a leitura, mas também olhando agora, né? Daqui para trás. É, no caso
1: da publicidade, a bola já tinha ido <risos> lá nos anos 80, né?
0: E como que foi essa transição, Daniel? Assim, você chegou a fazer um sabático, pensou, não, eu quero, eu quero trabalhar com o Venture Capital, eu quero Nada. investir, ou foi acontecendo?
1: Não, foi acontecendo. Eu, eu não tinha a menor ideia, né? Eu, eu tinha uma coisa de, de devolver um pouco de tempo para a família, né? O ano de, de 2016, o ano da venda ali foi foi um ano difícil para mim, né? Muito estressante, assim. Não foi um processo fácil. Então, a primeira coisa que eu sabia, assim, eu não ia tirar um sabático, eu ia tirar um vagabundo mesmo. <risos> <risos> eu ia fazer nada. Então, me preparei assim por alguns meses. Acho que não tenho essa coisa de ficar muito tempo parado, assim. Mas é, e aí, é, algumas coisas bem curiosas, assim, aconteceram. Primeiro que assim, eu sempre fui um cara que dormiu muito bem, assim, mesmo, durmo, pode estar tá acabando o mundo, eu durmo bem, cara, eu, eu deito assim, te invejo. É, eu, eu, eu durmo aqui, cara, <risos> se eu resolver dormir aqui, eu durmo, muito esse problema, sou tipo, era o Nelson Piquet ali na Fórmula 1, e, e, e aí eu, nessa coisa de não, não tava fazendo nada assim, eu, não, eu comecei a não dormir, e aí minha esposa falou, você não tá dormindo, você não tem nada pra pensar, né, eu falei, e tem coisa errada, só uma coisa, é... Eu, eu, eu ouvi um conselho muito legal de uma pessoa naquele momento, que é, faz o que você quiser, só não pega a primeira coisa que vier. E aí a primeira coisa que veio foi o foi oportunidade para ser presidente de uma empresa multinacional que eu admirava bastante. Nada de comunicação nada a ver? Nada de comunicação. Ah. Não, não de agência, que eu, que eu, eu tinha uhum. um não-compete. É, e aí eu fiquei super animado. Né? E aí eu entrei assim, no processo e tal, mas mas eu descobri que eu, que eu, eu não servia para ser executivo. Né? E foi bom isso tudo ter acontecido num tempo rápido. Né? Eu não ter conseguido ficar muito tempo né, de férias, ao mesmo tempo né, engatar essa conversa, porque eu falei, putz, só tem um caminho para mim empreender. Né? E aí, se você vai empreender, você, você vai falar com os fundos. Eu estava mais ou menos próximo já desse, desse universo, porque desde 2008 eu já tinha feito alguns investimentos antes, eu era investidor das telas, eu... É, tava muito próximo de Endeavor, né? Eu tava ligado ao tava mundo, no ecossistema de né? alguma maneira, né? Tava em conselho de empresa junto com o Edson, enfim, tá, não não tava super inserido, mas mas tava ali, né? E aí eu eu comecei a, a procurar as pessoas e conectar é, conectar os pontos, entender o que, que o pessoal tava olhando e tal. E aí eu acho que assim o Edson o Edson é o mentor dos mentores, né? Ele, ele, é, o Yoda, ele né? é o Yoda, total, né? Aliás, esse é o apelido dele ah, lá. É. É. E, e, putz, é, e aí não tem como, né? Se você tá nessa fase na sua vida, né? você tem que falar com o Edson. Não só eu, todo mundo. É, é um must have, né? E eu fui falar com o Edson, que inclusive tinha sido um cara que, que me ajudou muito no, no, no período final da agência também, outros períodos também, mas no período final, né? F foi um sounding board bacana, assim, um cara que eu que eu pude me abrir e tal, então ele, ele já tinha, né, convivido com essa questão toda, e fui procurar ele, assim, e aí ele me deu uma ideia, assim, de, ó, ah, por que, que a gente não faz uma coisa juntos? Vem pra cá e tudo mais e tal, e aí, originalmente tinha surgido uma ideia de montar um fundo de mídia for equity, hum, né? Que já lá atrás, quantos, cinco anos atrás? É, em 2017, é, né? cinco anos e atrás. E aí... Naquele momento eu falei: Ó, ah, acho que faz sentido, eu entendo mídia, você entende equity, vamos ver no que que dá, né? E as telas querendo crescer, tava lançando Fundo 3 na época, né? E Sato chegando na sociedade, eu a gente resolveu pegar um lugar junto. a, a telas era full remote, antes de todo mundo ser remote, né? E, mas naquele momento a gente foi para um escritório pela primeira vez, todo mundo, nós quatro, né? E. E aí começou um processo que eu falei: Ah, se eu vou. Se nós vamos ser sócios, se nós vamos viver o mesmo mundo, eu, eu preciso entender melhor. Né? E aí eu realmente virei estagiário do Edson, só que quando eu fui ver isso, passou um ano, o fundo de Media for Equity deu errado, né? eu testei, testei fundraising, testei com os empreendedores, não deu certo, né? modelamos e tal, só que eu fiquei um ano lá, e aí na hora que eu vi que, que deu errado, assim, né? eu me, me toquei que a coisa não ia avançar da maneira que a gente planejou, eu falei, ah, Edson, vou embora, né, eu acho que preciso pensar agora, né, eu me preparei uh, pra um certo tempo, né, mas eu preciso agilizar a minha vida, né, e, e, e fui embora, né, passou uns dois, três dias, uh, o telefone liga, né, Edson, Laurie, Sato no telefone, você não quer voltar? Eu falei, putz, é tudo que eu quero, mas é aí, né? Pra fazer né? o que, né? <risos> E, e aí, eu, e aí eu, eu, eu vim para a Stella como um dos sócios, né? No início, é, fazendo de tudo um pouco, né? a estrutura ainda também era bem menor, né? O fundo era bem menor. É, e aí, ajudando em fundraising, acho que também ajudando a, um, uma coisa de posicionamento da própria gestora, porque 2017 é um ano pivotal né, para o venture capital brasileiro, porque é o ano onde os fundos começam a levantar muito mais dinheiro, né, a, a, a curva J aconteceu a partir de 2017. É, um ciclo né? até que
0: até recente agora.
1: Né? É, e, e aí né, começo a me meter em tudo, começo a originar, e aí eu, eu peguei o meu background todo de comunicação e marketing, justamente com a minha maneira de entrar no mercado perante os empreendedores, né? Então eu comecei a dar mentoria para Deus e o mundo sobre os assuntos que eu dominava. Do nosso portfólio ou não do nosso portfólio, né? Isso foi me trazendo no network, eu fui originando deals e, e, e também acho que uma vontade muito grande das telas de, de acertar a mão em consumo, porque a telas sempre foi um fundo generalista. Uhum. Né? Se olhar no histórico, a gente sempre teve... Deus de Consumo, Marketplace e SaaS. Mas as telas se acertou muito, né? Com RD, com o Home, né? Ficou... ficou né? Muito
0: conhecida por esses dois, principalmente, Exatamente,
1: né? Exatamente, né? Acho que também né? todo... todo toda a cabeça de playbook do Edson e tudo mais. É curioso mais. que
0: os dois mais conhecidos são SAS
1: e uh, S&B, né? Isso, isso, né? Então, acho que... Mas a Stella fez muito deal de consumo, né? Fez Oculus Shop, fez Sophie Juliet, é feito várias coisas, só que não deu certo, né? Então, uhum. juntou esse mesmo momento com uma vontade muito grande de a gente acertar a mão em, em, em consumo, e aí, né, eu obviamente... Um gosto enorme aí por esse mundo, né? Foi a época aí que a gente fez salve, né? É, depois é, Dr. Jones e tudo mais. Então, assim, e aí eu comecei uma transição que, que não acabou até hoje, né? Eu acho, onde a gente vai maturando e tal, mas, né? Passados já esses 5, 6 anos, a, acho que a Estela cresceu demais, né? Acho que hoje nós somos um time aí de 15 pessoas, temos um processo, temos, né? Enfim, virou uma empresa pra valer, né? E foi super legal, porque eu, quando eu saí da agência. Eu, eu não achava que, que eu estaria no gás assim, dessa coisa de construir uma empresa. Então foi, foi super legal, uh, acho que essa combinação dos sócios né, que, que se juntaram por um sonho que ninguém sabia que tinha junto, mas, mas se conectaram, e, e essa nova construção. né? Foi, foi Cara, é, é, é brilhante, assim, eu, acho que eu tenho muita sorte de, de ter encontrado três vezes na vida é um grupo de sócios que não eram assim, Não é aquela coisa do sócio que é o teu brother da faculdade, que Sim. você vai... Não, não. Eu, eu achei essas pessoas no Por trabalho, escolha. na vida. Uhum. E, e todos nós, mutuamente, nos escolhemos. Eu tive muita sorte na vida em três vezes acertar isso aí.
0: É, uma curiosidade, né? Porque você estava falando lá no começo do seu sócio no estúdio, guitarrista de metal. É, tem que ser guitarrista de metal para <risos> ser seu sócio? Porque é... o Edson... Foi. É um guitarrista, né? De, 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 é. de metal também. Eu venho né?
1: tentando convencer ele a voltar, mas ele não volta. Né? Ele não quer saber. <risos> ele, ele tocava muito, pelo visto. É, assim, eu já ouvi os discos, tal. É Shredder, é, né? É, dele, é, né. É, é.
0: E, e Daniel, o que. Eu que, é, acredito que é, você deve ter ajudado muito a, a essa o posicionamento até da marca Stella nesses últimos nesse ciclo né 2017 em diante como que é hoje quais são os pilares da telas hoje é, você falou que era um fundo mais generalista você tem uma tese é, mais é, foi sendo trabalhado ao longo desses últimos anos como que está hoje o posicionamento e o portfólio de certa então, forma
1: bom a telas... Eu acho que ela tem uma coisa importante, assim, ela mantém a, a, a espinha dorsal igual aí nesse. A começou em 2008, o primeiro fundo é de 2010. É. Uh, ainda muito pequeno, né? O primeiro fundo das telas é notório. Essa história o Edson e a Laura não conseguiram vender para ninguém, né? Nem, nem, a, nem a mãe do Edson investiu nas telas né? Então eles fizeram o primeiro fundo com capital próprio. Né? Nessa época que a gente começou a fazer alguma coisa porque faltava dinheiro para investir em algumas empresas, aí eles buscavam co-investimento no mercado, e a gente fez junto algumas coisas, participando de diligência. Na época também tinha um outro sócio, o Martino, Sim, depois, mas imagino. É, depois acabou se mudando com a família para a Itália, e, e, e acho que talvez é, um dos IPOs mais bacanas aí da, da, da Europa, e na Nasdaq, aí foi ele que tocou, enfim, na Docebo. É, e aí, é, essa coisa... Assim, acho que a Stella ela, ela sempre teve esse posicionamento. O que ela não tinha é essa clareza, eu acho. Né? E, 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 acima de tudo, acho que ela começou com fundos muito pequenos ela não conseguia implementar de maneira plena. Né? Então, acho que essa é a grande diferença hoje. Quando eu olho pra, pra, pro, pelo retrovisor, tão breve, né? tão, tão pouco tempo assim, eu acho que né, o, o que a gente faz é, é o que a gente sempre quis fazer, agora de maneira plena. Né? Então, a Stella é um fundo de venture capital brasileiro, focado em empresas de tecnologia, né? uh, agnóstico em todo o setor, né? ou seja, a gente opera SaaS, mais ou menos 50% do que a gente faz, marketplaces, uns 25% e consumo também. A gente se considera um value investor em, em, em venture capital, ou seja, a gente gosta de eficiência, a gente gosta... De, de bons processos, a gente gosta de unit economics é, é, positivos, né, desde sempre ter essa visão é, e, e acho que o que a gente vem fazendo é isso né? ao longo desse tempo todo, a diferença é que acho que hoje a gente busca uma participação adequada aí na, no captevo das companhias, né, as telas tem muito mais fôlego para investir e, e acho que isso né, traduzido não só no nosso trabalho mas também no trabalho de, de todo um time, porque uma das coisas que eu, que eu achei super curioso assim, quando eu cheguei em Venture Capital é... Falei, putz, olha que gozado, essa profissão não, não tem time, né Nem, quase nenhum fundo tinha time na época, basicamente todo mundo era sócio. né E claro, os fundos eram pequenos, acho que o, 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 o valor capturado aí pela taxa de administração dos fundos mal pagava salário para sócios da maioria das gestoras, né com raras exceções. E eu acho que de lá para cá, o que a gente vê é a formação de uma geração de gente trabalhando em venture capital. Não tinha. A socha e está na lista. Não tinha. Ou tinha dois, cara. Né? Então, eu acho que hoje, no, nossa grande é, missão e visão é perenizar as telas. Né? É, é, é criar alguma coisa que, que supere a nossa fase ativa aí como investidor. Não só com o nosso time, mas também com, com novas pessoas que, quem sabe, vão se juntar a gente no futuro. né mas uh, realmente ser, ser, um, ser um pilar aí do, do empreendedorismo e da mudança aí no, no país.
0: Uma coisa que você falou que é legal né é, é, é deixar de ser só os, os sócios, os partners né? e, e começar a trazer time. Então agora tem um desafio também que é da construção da empresa, da cultura, Total. da comunicação interna, Total. né? E, e, e em algum momento sucessão, como acontece em grandes fundos lá de fora, né tipo o Sequoia e uhum. outros, né que tem geracionalmente né? é. sucessos, atrás de sucessos. Né? Então acho que isso é o, é o ponto que você está falando. Né? É
1: total. Assim, a gente, a gente putz, estuda pra caramba assim, esses processos transitórios. A Sequoia acabou de passar por mais um, né mas putz, estudei bastante assim, a transição né? do, 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 do Valentine né? para o Doug Leone e para o Michael Moritz. E agora... Tenho estado bem atento aí nesse movimento. Acho, acho um case muito gostoso de estudar. Kleiner Perkins também. Sim. Talvez uma transição menos bem sucedida aí naquele momento. Mas, mas é, acho que no tempo, só um bump aí numa história brilhante ali, né? É, já retomaram com muita força. E acho que aqui a gente tá longe ainda para esse tipo de coisa de, de transição. Mas uma hora vai acontecer, né? A fato inexorável é que a gente fica velho, né? Então um dia, um dia espero que a gente possa passar o bastão, sim. É, tá bem longe, espera, todo mundo tem
0: mais ou menos a mesma idade ali, mas 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 é gostoso isso. O Daniel, o que que você acha assim, né? É, comparando o mercado brasileiro, assim, quais são os desafios, né, do, do venture capital no Brasil comparado com mercados mais maduros, principalmente americano, né?
1: Bom. Acho que tem bastante coisa, assim. É, eu acho que primeiro é um mercado que está que começando a chegar. Assim, a, a gente tem um ecossistema bem completo, até série A, né? Um ecossistema precede, anjo, early stage, de um modo geral bastante completo, bastante vibrante, né? Mas acho que ainda falta capital de série B em diante local, né? A gente tem. Uma atividade importante, né? Dos fundos internacionais aqui, ou os que estão instalados aqui, ou o pessoal que está aqui toda hora, ou que a gente vai para lá e tal. Então, é, óbvio, isso tudo acontece, não, não, não falta nada, mas eu gostaria muito de ver mais capital brasileiro, né? De série B em diante, porque o Brasil tem uma história muito grande de construção de grandes empresas com grande valor, né? Pega Itaú, pega a Natura, pega a Poambev, né? É, enfim, a lista é gigantesca, né, veg então assim, é, eu, eu acho que o Brasil tem essa característica assim, de, de criar grandes empresas aqui com capital nacional e, e, e eu gostaria de ver isso acontecendo mais no, no, no venture capital brasileiro, então acho que é, eu não vou dizer que falta esse capital, mas seria muito legal ver esse capital sendo, sendo exercitado de maneira mais institucional e, e, e constante, né? É, eu acho também que o Brasil ele ele é bom, assim falando um pouco do lado do empreendedor, ele é bom em uma série de coisas, mas ele ainda precisa melhorar em uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, eu que olho especificamente no mercado de consumo, eu acho que o Brasil é, tem uma geração muito grande de empreendedores, mas ainda faltam grandes negócios e grandes é, propostas na área de consumo com uma ambição global. Né? Uhum. A, gente, a gente tem exemplos incríveis aí no mercado, né? o Dani lá com a Salve, uma série de coisas, mas na proporção é, a gente ainda vê pouco consumo e vê pouco tech de consumo. Uhum. Né? A gente vê coisas muito uh, uh, pontuais ainda. A né? Então, e, e consumo, quando você vai olhar, não, não, é, não é porque eu olho o consumo, mas é quando a gente olha a maior parte das empresas né, que, que atinge é, grande liquidez e grande construção de valor, é, consumo é uma área que, que comanda uma construção de valor muito grande né, no, no mercado inteiro, no, no mundo inteiro. Então, eu tenho sim, acho que esse desafio não só de identificar, mas também de fomentar mais é, tech. Consumo, né? A gente, a gente não vê um SAS de consumo brasileiro, Sim. tal, né? Então acho que tem, tem bastante coisa legal aí para acontecer. Uh, ah, acho que é isso. Mas
0: acho que é parte também do, desse processo de maturação do ecossistema, né? Ele vem é, com uma, uma, uma geração aí de 2010 em diante, né, que amadureceu, grandes negócios surgindo em fintechs, HRTEX, edtechs e tudo mais, e me parece que vai ser a consequência natural pós esse ciclo agora macroeconômico, talvez é, você não acha? É, o ciclo tá aí. Enfim. É, sempre vai é, ter. vai ter, isso é. aí não... Ah,
1: eu acho que sim, a gente vê coisas bem curiosas, assim, a gente vê um grande volume de empreendedores, assim, é, super founders, né, daqueles que, que são reincidentes sim, no... no sim. Na, na, quem, quem empreendeu em B2B querendo empreender em B2C, quem empreendeu em B2C querendo empreender em é, B2B, né, é. então eu acho que isso é legal porque você traz o conhecimento de, 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 de máquinas aí de aquisição é, distintas, mas que no fundo o princípio é o mesmo. Né? Então isso é bem legal ah, e, 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 e assim Que é empreendedor, é empreendedor né? ele, ele volta Está é, acostumado com, o talento, com, é... É,
0: com escassez e Independente do cenário econômico ah. E falando em cenário econômico, como que você vê Esse momento, né? esse susto né? Do cenário macroeconômico né? Com grandes fundos Aconselhando essas empresas a Buscar eficiência, cortes de estrutura E que assim, não é novidade né? A gente sabe que isso é cíclico né? É e como que você está vendo esse momento?
1: Ah, assim, claro, não vou dizer, ah, não estamos preocupados, não é isso, né, seria, seria incorreto, né, a gente está sempre atento e tudo, mas eu acho que de um lado, para gente, né, que se considera um, um velho investor em VC, eu acho que a gente está vendo um, 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 como os americanos chamam, na reversion to the mean, né, que a gente está vendo a coisa, a gente viveu um período muito explosivo, né, é a gente está vendo a coisa voltar para um certo padrão. né? Qual é o padrão? Putz, uma rodada a cada 15, 18, 24 meses. A empresa faz três rodadas em um no ano, que é uma coisa errada. né? Não, não dá tempo nem de você fazer as contratações para executar o plano. né? Então, o que a gente está vendo, é, sim, tem uma compressão, mas ao mesmo tempo a gente vê um movimento que é saudável, né? Uh, e que vai acabar privilegiando as melhores empresas. A gente continua vendo um movimento importante no Early Stage, Sim. a gente continua vendo algumas rodadas uh, de Série B e adiante para as empresas que têm Unit Economics mais sólidos sendo, sendo uh, divulgadas. aí. É, óbvio, não vamos dizer, não há preocupação, né? uh, principalmente se uma empresa já busca um cheque Série B, Série C e não está com a, 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 a casa arrumada, é, né? É, vai ter mais dificuldade, né? Mas, e dá rounds, um... talvez, também, né? É, eu acho que talvez rounds estacionários, uhum. eu acho que a gente veja aí no mercado e tudo mais, mas, de novo, acho que depende muito da empresa, né? E, de novo, a gente tem... Na telas eu diria que a gente tem bastante tranquilidade aí com o nosso portfólio, no sentido de que a gente sempre buscou esse tipo de eficiência, sempre foi a tônica da casa, acho que né, os nossos investidores é, conhecem bem né essa... Esse nosso... E a gente busca esse empreendedor. né? Então, a gente está bem tranquilo aí com o cenário. É óbvio, ninguém quer ver né? valor sendo destruído, até porque isso não tem a ver só com as empresas, tem a ver com o emprego, tem a ver com planos de estoque, a dos funcionários. Então, assim, é importante que seja construído valor no mercado. Mas, honestamente, é... a gente joga pelo longo prazo. Na... Nosso último fundo é um fundo que começou a investir em 2020. Né? A gente vai realizar ele em 2030. Até lá vão ter tido mais umas duas ou três dessas. Quer então, dizer, começou
0: nesse no, no início da pandemia é. e nesse momento que o mercado começou a regular agora. né?
1: É, exatamente. Então, a gente fez o primeiro fechamento desse fundo no dia que o Sérgio Moro pediu as contas lá. Eita! Nem, nem lembro, pediu a conta, foi demitido. É. Imagina, né? Tava lá pandemia, o Moro saindo. Ai, meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar o Brasil. E Nós vocês fizemos lá? um fechamento uhum. recorde. Fundo oversubscribed. Quer dizer... Eu acho que, assim, acho que uma das coisas mais legais, assim, que eu, né, do venture capital é saber que a gente joga pelo longo prazo e de, decretar agora o sucesso
0: ou insucesso de alguma coisa é, é no mínimo, ser leviano. Né? Sim, é, só, sem só... dúvida. Daniel, eu tenho uma curiosidade, né? Vocês, você falou do, do caso do investimento na Salve, que, se não me engano, pode ter sido talvez a primeira DNVB de, da área de cosméticos no Brasil, assim. Putz. Ou uma das primeiras, certamente. É, não sei. Se eu falar que foi a primeira, ah. provavelmente
1: eu vou magoar alguém que ah. eu vou estar tá esquecendo, né? Mas eu acho que assim. A salve, a salve é bem importante por alguns motivos, assim, né? Primeiro, porque ela preenche um, 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 um quesito importante, assim, né? É um grupo de, de super founders, né? O Dani com a Márcia e a Júlia, que se juntou ao time, né? Que trazem uma experiência, né? Já, já tinha, o Dani já tinha feito, sei lá, três, quatro empresas tal, né? Então acho que isso bem relevante quando a gente quando a gente começou a se falar assim do projeto né é, óbvio acho que o mercado de, de produtos de consumo numa estratégia de tio se tava começando a entrar em alta né você tinha casos importantes lá fora Glossier ao né muitos não deram certo né então acho que passado o tempo a coisa já se transformou mas eu lembro bem de, de ter falado uma coisa assim olha o Brasil ele tem uma característica engraçada ainda isso em 2018 que o Brasil ele ainda não construiu uma marca nativa digital independente do modal de de distribuição que tenha nascido na internet né e que seja de massa e que não seja marketplace tudo bem minha frase está cheia de vírgula né mas sim sim você pegar Mercado Livre né uma marca hoje obviamente é, regional né mas tem uma força muito grande aqui, mas é um marketplace, ou seja, li, lida com, com, com dois públicos, né? O Sim. B2B e o B2C. É, 99 é um marketplace, né? Então, assim, o Brasil nunca tinha tido até então uma marca direta ao consumo, né? Uma marca de produto de consumo Sim. que tivesse realmente nascido uh, no digital e que al alcançasse a massa, né? Isso me intrigava. A gente via naquele time a capacidade uh, de, de construir isso, uh, Aliado, obviamente, a toda a proposta aí de, de produto e.
0: Propósito, storytelling, aquela coisa exatada NVBs, né? E, e
1: também a, a, a força, né, que, que o canal direto ao consumidor proporciona. Hoje, obviamente, a Salve já vem numa expansão massiva aí de canais, virou uma marca Omnichannel, mas a força do, 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 do canal direto é preponderante, uhum. né? E isso é estrutural na companhia, né? E, e, e eu acho que, assim, ela. Eu não diria que a Salve é uma marca de massa ainda, né? Eu acho que ela, ela, ela ainda tem bastante espaço para crescer. Mas eu, eu, eu hoje tenho bastante tranquilidade em dizer que eu acho que é, se, se alguém vai ser uma marca de massa que nasceu no digital, é a Salve. E a gente tem um orgulho danado aí de estar com eles desde, desde o dia que chamava The Next Beauty Brand.
0: Nossa, mas isso aí como <risos> nome conceitual, né? Conceitual. Tipo tenho... capa de PPT só, é. né? Não, não é uma... eu tenho esse PPT guardado <risos> até hoje. Daniel, como que como que você vê, cara, os desafios, as oportunidades das DNVBs, né? Porque teve esse boom, né, dos últimos anos, de muita marca surgindo em todos os segmentos, né, de cosmético a colchão, né, uhum. e que depois algumas não se provaram, né? Algumas pós IPO, tipo uhum. Caspers, coisas. Uhum. Como que você vê esses desafios? Uh, você acha que é um desafio de 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 aquisição e LTV? Total. É um desafio de de que não dá para depender 100% do digital e tem que ser um mini-channel. Como que você vê isso? Porque é, você tem bastante aprendizado é, já sobre isso, eu acho, né? Eu acho que
1: são duas coisas, tá? Assim... É, a, a tese do, da DNVB, ou do D2C... O D2C talvez seja o início, né? Uhum. Mas é, uma marca de massa, ela, ela precisa né, crescer. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, o que, que a gente olha, tá? E, e como a gente consegue... É, é, aliás, essa é a receita do bolo. Como é que a gente consegue ser um fundo... É, generalista, só assim, vocês entendem de todos os setores? Não, a gente talvez tenha mais profundidade em alguns, mas, né? O que que a gente olha? A gente olha as arbitragens digitais. Quais são? São quatro: arbitragem de cac, né, aquisição de clientes aí vai ganhar cliente muito mais barato seu que o incumbente, arbitragem de LTV. Né? Acho que essa é meio óbvio, né? Uh, e, e principalmente se você conseguir ali a, a arbitragem de cac com LTV aí é o Holy Grail para consumo. Sim. Existe, obviamente, também a arbitragem de, Cap, de CAPEX, perdão. É, Uber, Airbnb, né? Exemplos claros. E o Holy Grail do, do, da economia digital, que é a arbitragem de efeito de rede. Uhum. Né? Que, obviamente, talvez aconteça mais claramente quando a gente olha é. uh, as plataformas, né? É, marketplace. É, mas, por exemplo, para mim, Tesla tem isso, né? gozado a gente está vivendo nessa né, semana que passou a Apple anunciou lá a estratégia deles para carro aí tem a Tesla vai né a, a Tesla é isso como o carro aprende né, o carro tem aqueles sensores todos ele está mandando para um servidor central está processando está melhorando o produto Faz uma diferença se tiverem mais pessoas usando Tesla. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então a, a Tesla provavelmente vai ser um ecossistema fechado, como é a Apple hoje nos computadores. E Por Apple, isso que
0: faz o robô lá, o Android. É,
1: exatamente. Não. E agora a Apple anunciou que vai colocar lá o CarPlay deles nos carros. Ou seja, vai ser a Microsoft. Né? Sim. A Tesla Mas, vai isso, ser a isso, Apple.
0: E só um parênteses aqui, cara. É muito curioso isso, né? Porque daqui a pouco você vai falar, cara, eu quero que minha interface, minha interface do carro inteiro seja CarPlay, é. como eles anunciaram, né? É. E, é o
1: Windows no computador exato. da IBM e da Compaq.
0: É, né? E aí eu vi um, um youtuber falando, que eu assisto muito, falando assim, cara, daqui, qual vai ser o incentivo de uma montadora tradicional em desenvolver toda a parte né, de software ah. do carro, se a Apple vai fazer, né? Ou também é o início da gente se acostumar com uma interface do futuro ah, iCar, talvez. Exatamente.
1: Não, e o, o, o cliente manda, né? Então o cliente vai pedir. Sim. Então você não vai comprar o carro da montadora A, B ou C se ele não tiver aquilo. Ou se ele não for um Tesla, que talvez tenha um, né, exatamente o que aconteceu no mundo do PC, né? O Apple, durante anos, tomou paulada da Microsoft... A Microsoft distribuída aí como OEM em toneladas de Compaq, BM, Dell, né? A Dell a GM vai virar a Dell, a Ford vai virar Compaq e um monte de gente vai pro Vinagre nessa hora.
0: Muito louco, né? Essa questão do, 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 do sistema operacional do carro. Total. né É muito, muito legal. <risos> Só os caras das montadoras não estavam vendo. <risos> com certeza, com certeza. O Daniel, e, e o desafio assim. É, da construção das marcas nas startups, hum. né? num mundo hoje que é muito mais difícil fazer essa construção, né? Mídia fragmentada, enfim, construir marca só com digital não é simples, né? Como é que você vê isso? E acho que é um pouco do tema que você deve passar com as suas investidas. Né? É, é,
1: cara, um ponto chave, é um ponto-chave, não só pela aquisição do cliente, pela sustentabilidade né, do, do topo do funil em qualquer setor, B2B, b 2 c Você diminui o
0: CAC com é. uma marca mais forte,
1: né? Exatamente. É, porque é uma ilusão, né, de que ah, vou adquirir cliente lá com a mídia de performance e tal, o problema é que você vai ainda que você não tenha nenhum concorrente, você vai acabar bidando contra você mesmo, o um cara que vai subir sim. Né? e fica
0: dependente daquilo eternamente e, enfim, é a morte.
1: É. Né? Tem um artigo nosso lá no, 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 no Astela Matrix lá, que é a nossa plataforma de conteúdo lá, que eu, né, eu cito isso é igual o cara lá com cocaína né? Ele chega lá no começo ele parece o bonzão, quando ele vai ver, acabou, né? Morreu.
0: E só um parênteses: da mesma forma que no, no, no DNV, nas DNVBs a gente está falando da, da importância da omnicanalidade, né? É, Torna-se importante é, o investimento em mídias tradicionais para construção ah, de marca. Sim. Porque daí o seu digital fica mais barato é, Eu acho também, que a gente né?
1: vai ter um revival muito grande da mídia tradicional, em especial de, de mídias que sejam muito massivas, né? Eu, eu não out acredito, home. É, out of Home, uhum. TV aberta. Eu acho que a gente vai ver um, um, um revival muito forte. Essas coisas funcionam, bem feitas, no Sim. preço certo funcionam, né? E, 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 e o que é positivo, né? Uh, e, e saber usar a mídia de performance a, a teu favor, né? Porque Sim. a quantidade de startups que overinvestiu nisso morreu e o Google continua lá, o Facebook continua lá, né? O algoritmo, ele é esperto. Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que tem um outro desafio da construção da marca, que é a busca por talento, né? Uma marca bacana, uma empresa desejada, contrata melhor. E uma empresa que contrata melhor tem um edge contra o seu concorrente porque Sim. tem um time melhor, né? Então... É, eu costumo trazer essa preocupação para as investidas nessas duas esferas, né? tanto para o cliente quanto como uma marca empregadora e é, talvez não tenha nenhum estudo assim, demonstrando, mas também para o investidor. Né? Acho que o, o, o stakeholder, o investidor, ele, se ele entende melhor, ele compra melhor. Né? A gente Sim. tem dificuldade de, de, de comprar aquilo que a gente... Uh, entende bem. né? Você fala, pô, esse negócio aqui que eu não sei o que faz, eu vou pôr 50 milhões nisso. É. Né? Então, essa clareza
0: de posicionamento é algo que a gente busca muito forte nas nossas investidas. Legal. E como que você vê, por outro lado, eu não sei se você com certeza deve acompanhar também esse movimento né, da transformação digital, um termo meio clichê, Sim. assim, nas companhias tradicionais, nas incumbentes, né? onde muitas delas, até empresas de consumo, né, estão indo direct to consumer... Né? criando novos serviços, uhum. novas formas de, 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 novos canais e tudo mais, é muito inspirado no modelo das startups, uhum. né, então, por exemplo, eu lembro um tempo atrás, eu tava tendo que estudar por conta de um cliente do meu negócio, né, sei lá, bons anos atrás, olhando o case do Dollar Shave Club, né, então criando um modelo de subscription uhum. para lâminas, né, e a Gillette fazendo um Gillette Shaving uhum. Club, eu dizer, claro, mas não é sobre isso, né, não. porque o que um millennial eventualmente tá olhando, né, e tem muito a ver também com a história que a marca tá uhum. contando, uhum. né, e uma incumbente fazendo, é, copiando só o um modelo de negócio né, e um canal direct consumer não é quadrado, sobre isso. É. Né, e não vai dar certo. É. Né? Como é que você vê é, esse desafio das companhias tra mais é, tradicionais?
1: É, eu acho assim, é, é, eu acho que a maioria das empresas tem gente muito boa, tem, tem, tem domínio de canais excepcional, tem muito budget, né? é, mas tem um legado. Né? e é difícil mexer com esse legado, e principalmente as pessoas é, têm os incentivos errados. Né? Então, normalmente, quando isso surge, o camarada lá, no, no, ele não está realmente incentivado aqui, ele está incentivado a um volume de vendas, aí o volume de vendas, sei lá, por hipótese vem da farmácia, não vem do direct to consumer, ele não vai fazer, é, um, é uma brincadeira. tal Acho que outra coisa que as empresas também não compreendem, é primeiro assimilar a falha né? numa empresa, ninguém quer falhar, porque o cara vai perder emprego. Né? E eu, eu costumo dizer, o pessoal fala assim, ah, executivo de empresa né? trabalha para o cliente, trabalha para. Não, ele trabalha para o chefe. Né? O incentivo é esse. Ele é. não quer perder emprego porque é uma boa, é ele uma ganha bem, ele, ele tem N, N benefícios corporativos e tudo mais. Né? Então, eu acho que o grande ponto é, um, é, as empresas elas precisam ter essa cultura de entender que a falha pode ser boa. Segundo, elas precisam entender que a coisa ela não vai bombar no, no dia 1 e aí ela também não deveria colocar todo o dinheiro no dia 1. Ela tem que ter cabeça de startup, ela tem que testar. saber testar, entrar no mercado, criar densidade no mercado para depois conquistar outro. Aqui não, não, vamos lá, já vamos invadir o Brasil inteiro, não sei quantas SKUs, isso que
0: E cobrando ah. o ROI no D1, quase. Exatamente, né? Eu já vi isso várias Exatamente. vezes. Exatamente.
1: <risos> E, e, e acho que, claro, as, os incentivos internos, né de, de remuneração das pessoas, de clima interno e tudo mais. né Acho que enquanto as grandes empresas não equacionarem essas três coisas, é, sempre vai surgir uma startup que vai ter o potencial de disruptar o mercado delas, seja B2B, B2C, é, com o adicional de que eu acho que as startups elas, elas têm uma arma secreta, que não é secreta, todo mundo sabe, que é velocidade. Sim. Né? Porque sim. se eu falar assim, Léo tá vindo um trem aí ele vai te pegar Fala, quando daqui a três dias cara você sai da linha do trem para Léo tá vindo um trem aí quando agora Morreu, sem dúvida né então acho que é acho que acho que a velocidade né e aí entendeu o efeito da curva J né entender esses movimentos e tal o que eu acho curioso das grandes empresas e isso é gozado assim tempo de publicitário atende Deus e o mundo né acho que a grande maioria da, das, das grandes empresas aí em algum momento eu acabei tendo oportunidade de trabalhar. É... Cara, a informação é pública, tá tudo escrito aí, ninguém tá inventando nada, não é, tem não segredo. Não é falta de, né? Não é que é. vai surgir um menino numa garagem que vai não, esse cara levantou série A, série B, série C. Quando esse cara for grande, ele já, ele já avisou isso 5, 6 anos antes. Sim.
0: Né? Então, é, acho que é curioso isso que, que você como que você vê também nas startups nessa esse crescimento eu não sei se a palavra é crescimento mas ou essa onda mais Evidente né das celebridades como sócias né E aí tudo bem o mais claro, ver uma, uma Anitta no Nubank uhum. ou numa Fazenda Futuro, né? Mas, e que é muito também do modelo de mídia for equity também, né? Uhum. Que você estava olhando lá atrás, né? Como que você tá vendo isso? É moda? Não,
1: isso aí é mais antigo que andar para frente, né? Sim. Acho que na década de 50, atores atrizes de Hollywood faziam isso, né? Aqui no Brasil, merchandising começou, Beto Rockefeller, né, tinha isso, o, 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 o Luiz Gustavo uh, fazia isso lá com uma fábrica de, de, de uma, uma farmacêutica e tal, então, isso não é novo, né, eu acho que existem celebridades que, que são grandes pessoas de negócios e, e enfim, é, e eventualmente podem contribuir para alguma companhia, eu acho que brilhante, é, mas o que eu vejo é que a vida de uma celebridade é bastante atribulada, né, e tem um volume de de coisas importantes ali orbitando na cabeça delas, e principalmente são pessoas públicas, né? E pessoas públicas têm um problema também com o erro, né? Uhum. Então, se você atrai uma pessoa pública, né, como numa relação societária, é, eu acho que você vai ter muita coisa boa. Mas também pode mas... backfire, né? Sim. E... Ou você vai ter que colocar aquela pessoa mais de lado, porque não deu certo alguma coisa. Então, tem um risco grande. Eu acho que se der certo, o, o, o lucro é importante, né? O próprio Facebook tinha lá investimento do, do Bonovox né, e tal, mas acho que ele só só ganhou dinheiro com isso, nunca fez nada ali, até porque não sei se ele imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Mas, de novo, eu, eu acho que é só um repeteco de algo que já existe há mais de 50 anos, sendo vendido aí como
0: novidade. É, como novidade e no discurso, né? De fulana é sócia, ou fulana é head Não. de desenvolvimento né, de X isso, né, é. numa, numa organização. Né? É. E o que é diferente de quando você pega uma grande celebridade né, e, e coloca isso né, como um instrumento de PR e tudo mais, o que é muito diferente de um caso como na Salve, né, você tem uma Júlia Petit, que já era né, do segmento, isso. uma grande autoridade que de fato está lá e isso, contribui para o business. Ah, então, né?
1: mas é, acho que esse é um bom exemplo. Né? A Júlia meu, ela acorda todo dia e ela vai para lá. Sim, ela não dá expediente. Faz, não. Ela não faz, ela não fica mais... Ela, ela já tinha saído né, do mundo de, de redes sociais e tudo mais. É, ela só faz isso. Né? Então, você pega lá uma cantora famosa, uma atriz famosa... Né? Um, Imaginar que essa pessoa que tá fazendo uma turnê mundial... Não sabe nem em que cidade tá dormindo, que é uma loucura isso. É, tá em turnê é uma
0: doideira. É... Vai estar tá lá né, no dia a dia. Eu acho difícil, né? E que esse negócio da, da volatilidade, né? Você vê em poucas semanas também esses... É, Estou falando especificamente da, especificamente da Anitta, né? O negócio do putz, CPI do sertanejo e uhum. não sei é. o que, Falei, putz, é. Cara, enfim.
1: É, o público tem esse problema, né? É. Tudo que é público pode backfire, né? Mas, de novo, sendo bem honesto, assim, usar a celebridade para uma marca de um jeito ou de outro é uma estratégia super consolidada e tal. Eu acho que eu prefiro um, um bom acordo de, de cachê. Uhum. Continua funcionando, eu acho que tem uma relação mais saudável pode até ser alguma coisa com, com variável né, na, na construção de valor aí da companhia mas é, eu acho que imaginar que essas pessoas que estão supostamente se tornando sócias eu, não, eu não, não não as conheço né mas imaginar que pelo menos todas elas né dão expediente estão lá contribuindo devem ter lá KPI ali no sistema da empresa rapaz eu acho meio difícil <risos>
0: Daniel o que que você tá o que, que você tá de olho cara em tendências que segmentos né? o que que você está olhando pela frente e que você possa compartilhar que claro. não seja lá do, do laboratórios internos não não telas, tem não. laboratório nenhum cara
1: a gente <risos> tá sempre falando porque é assim que que vem assim hoje nas telas a gente é, cada sócio tá, tá olhando é, alguns setores tá então eu olho basicamente o que eu chamo de consumo e prósumo prósumo na verdade são negócios que são B2B mas por uma base muito grande uhum. e de empreendedores que são individuais que às vezes podem ser creators né mas também são médicos, são uhum. cozinheiros, são, são pessoas que são empreendedores da vida delas mesmas, né? É, profissionais de saúde como um todo, acho que é um excelente exemplo. Então, esses são os prosumers. Então, a gente está olhando solução para tudo nisso, né? É, consumo, a gente tem buscado algumas, uh, algumas iniciativas, não só... Uh, de, de software para consumo, né? Eu acho que da mesma maneira que a gente hoje se habituou a pagar pelo Netflix, pelo Disney Plus, por tudo, né? Eu acho que assim, o, o personal SaaS é uma coisa que vai acontecer, né? Eu já vejo as pessoas. Ah, a empresa não fornece Notion, o cara vai lá e paga o Notion uhum, dele, uhum. ou o ou Grammarly, não sei o quê. Eu acho que isso vai nascer e acho que no Brasil, né, com, com uma pegada global. Então acho que tem coisa interessante aí. A gente tem olhado também uma série de, de setores que seguem, mesmo já eh, tendo um bom volume de, de startups, seguem ainda bastante ineficientes, tanto do lado do incubente quanto do lado das startups. Né? Setores que tiveram startups que, que levantaram muito dinheiro, que vem, vem colocando muito dinheiro, principalmente em marketplaces eh, que, que acabam consumindo mais dinheiro porque tem, tem CAC dos dois lados, né? uhum. para o seller e para o buyer, a gente tem buscado também marketplaces que que são two-sided, mas só tem K aqui em um lado, uhum. né? então isso torna a operação bastante mais eficiente em setores grandes que, mesmo em 2022, seguem, seguem sendo é, pontos de bastante atrito
0: para o consumidor. Tá? Então a gente, basicamente, o que a gente está fazendo procurando problema problema para a tecnologia resolver então o deal flow lá tá sendo alimentado por muito disso que você está falando aí para os próximos ciclos ainda né? e anos né isso isso
1: o Brasil tem muito problema então é bom
0: é bom lugar para ah, é, copo meio cheio sempre é. né <risos> é, Daniel indo para parte de aprendizados desenvolvimento pessoal e tudo mais que é um tema que eu gosto bastante assim o que que você vê hoje você como como sócio e empreendedor também de certa forma né na na né o que que é, o que, que você vê de diferente em você em relação a quando você empreendeu no mercado publicitário? Assim, como que você vê a sua maturação e os seus aprendizados? Se é que você consegue Uf. sistematizar isso assim.
1: Ah, cara, acho que eu vejo tudo diferente assim. Eu acho que eu, eu, cara, eu sou eu sou autodidata, né? Eu eu, eu nunca me entendi como autodidata. Desde né?
0: música também. Eu, eu,
1: ah, então, eu, eu estudei um pouco, assim, é, tive professores e tal, mas assim, acho que o grosso eu, eu, eu fui fazendo sozinho mesmo. É, é, eu, eu diria que eu, eu usei as instituições sempre para me dar um primeiro empurrão, assim, mas, mas é, é. Assim, eu, mas eu nunca me entendi como autodidata, eu demorei para perceber, né? E acho que principalmente convivendo com meus sócios, que são super mega intelectuais e tudo mais, né? É, e, e conhecimento é, é o pilar fundamental das telas, né? As telas é, é uma organização que respira conhecimento. Então, assim, eu falo, o Slack lá é uma loucura, a quantidade de conteúdo que passa. É, Segunda-feira a gente abre a semana sempre, discutindo alguma coisa, né? É, é um pilar fundamental. Então, assim, acho que eu passei a me entender melhor né, com isso e, e entender como foi essa minha trajetória e, e também vai ficando mais velho, né? Vai, 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 vai respirando com mais calma. É, então, assim... Eu, eu acho que eu sigo sendo autodidata, né, mas é, eu tenho balanceado muito, assim, eu, eu, eu sou, né, de, de buscar informação uh, na leitura, no, no, no YouTube, enfim, qualquer lugar onde ela esteja, é, se for preciso em algum curso, alguma coisa, mas eu gosto muito de balancear isso com o mundo real, então eu sou um perguntador, né, eu vou lá, eu gosto de ir lá, eu gosto de perguntar com as pessoas, eu gosto, eu gosto do mundo real, cara, assim, eu... Eu, eu, eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de transporte público, que eu gosto de ouvir o que as pessoas estão falando. Esse negócio da pandemia pra mim foi difícil, porque eu precisei ficar em casa, assim. Né? Você fala, minha arma secreta é, é ficar ouvindo as pessoas, assim. Às vezes eu...
0: Estou num
1: restaurante, assim, estou prestando atenção em tudo, tal. É, é assim que eu ajo, assim. eu que eu vou aprendendo, assim. Tá explicado
0: um pouco do seu estágio nas telas, né? Você ia lá pra ficar é, investigando, é, perguntando. Papagaio de pirata. É. <risos> e, e como que você vê, assim, que, é, qualidades e defeitos, assim? Como que você se complementa com seus sócios? Como que você, você...
1: Putz, a gente é total complementar. E eu acho que a gente tem um modelo até de gestão lá dentro, onde a gente tenta se enxergar cada vez mais, assim, nessa complementariedade, né? Então... É, putz, acho que, acho que a gente não poderia ser mais diferente com muito orgulho assim, né, a gente respeita muito essas diferenças, curte muito essas diferenças, né e, e acho que tenta fazer disso uma, uma arma, assim, né, ao mesmo tempo que eu acho que os nossos valores são iguais, né, e até isso a gente pode ver assim, em algumas situações, onde um ou outro tem alguma situação, sei lá, familiar alguma coisa, não pode... Dá vazão a alguma questão, o outro entra no trabalho e, e a gente tenta, a gente repara assim com os empreendedores que é sempre smooth, é sempre tranquilo, uhum. porque, porque a espinha dorsal é a mesma, né? Então, putz, cara, é. O a consenso
0: gente é, chega no mesmo lugar. É, então, a gente né?
1: é muito diferente ao mesmo tempo a gente é, acho que celebra muito essa diferença é, de origem, de conhecimento, de vivência, né? E, e acho que tenta aproveitar um pouco disso. Para todo mundo ser mais forte, e para, claro, so, a somatória né, do, dos quatro, e na verdade dos 15 que hoje estão nas telas, é, ser, ser muito maior do que a somatória dos números, né? Acho que é fatorial aí.
0: Eu tenho uma curiosidade que é sobre é, ferramentas de produtividade, rotina, hum. né? O que, que você usa?
1: Cara, é, eu, eu uso muito. É, as ferramentas do Google, assim é, Agenda é um negócio importante pra mim, cara assim eu, eu deixo tudo, até a hora que eu tenho que comer Porque se eu não colocar eu não como Então assim, tudo tá lá então, Cara, assim, isso é o é
0: denominador comum de é. todo mundo que eu converso cara, A aqui.
1: hora que eu vou sair pra, se, se for uma coisa presencial O tempo de deslocamento, tudo, tudo, Eu, tudo, tudo, eu bloqueio tudo,
0: o tempo de deslocamento tudo. da agenda é.
1: Né? É. E, e tempo de trabalho né Que eu preciso, sem reunião Então assim, agenda pra mim é um negócio assim, Sessão de foco, crítico. Né? É... é... Eu, eu gosto demais do Notion, né, eu, 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 eu tenho, uma, eu tenho uma, uma parte lá no Notion que eu chamo de hipocampo, né, então tudo eu anoto, e eu tenho essa mania desde sempre, assim, eu carrego um caderninho, celular e tal, tudo uma hora vai pro Notion, e eu... eu claro, lá é o
0: seu repositório. De tudo. Ah, eu dizer. uso Evernote.
1: É, eu usava, né. Então, é... A no... gente vendeu muito o Evernote lá no podcast. lá muito, Muita é gente mesmo? falava da Evernote. Só, só uma,
0: é. uma, uma observação sobre isso. Eu conversei com a Mariana da Gup, né? É. E ela falou, puta, ela falou meio constrangida. Eu uso Evernote como se fosse uma coisa é. antiga. Eu falei, é. puta, eu também, cara. Mas é, mas é. Antigo. Mas é como usa, né? Tipo, eu é. uso também como dump é. da, da memória lá. Não, eu demorei,
1: mas uma hora eu, 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 eu falei, não, preciso mudar, assim. E, e era usado, assim, porque <risos> era eu e a Laura. A, a Laura era, putz, Evernote Master, assim lá. E aí tava esse negócio não atualiza, não sei a galera começou a mudar para o Notion, assim. Aí eu mostrei para a Laura, eu falei, Laura, você curte? Porque, meu, tipo, somos nós aqui, né? E aí foi, hoje é uma ferramenta bacana, assim, para todo mundo lá nas telas, mas eu tenho um jeitinho bem especial de usar. Tem uma ferramenta bem importante para a gente, que acho que é uma característica do nosso negócio, que é o Affinity, né? Que é um CRM focado em Venture Capital. É, ele tá já já também acho que para uns três anos que a gente usa ele a, cara, a gente customizou ele bastante para gente então ele, ele faz o tracking de todos os KPIs que a gente entende como relevantes para o empreendedor e, e, e a gente extrai informação assim o tempo todo de lá e mais do que isso todo o histórico de conversas com os empreendedores fica lá de maneira que você me perguntar, ah, vocês falaram que o tá tal um empreendedor, agora eu entro lá. Ah, eu não falei, mas o Sato falou. Pô, que legal. Eu sei a opinião dele e tal. Então, assim, uma ferramenta de produtividade importantíssima para gente. Né? Acho que essas três, assim.
0: E Slack, né? É, eu,
1: eu sou meio ruim, assim, dessa coisa de mensagem e tal, WhatsApp e tal, eu não gosto muito, assim. Uh -huh. Mas,
0: é, tem que ser, né? Não dá para viver sem. <risos> e ferramentas, assim, de... de autoconhecimento sem assim, meditação coach mentoria assim você tem um trabalho alguma... ah isso é ótimo <risos> eu toco
1: todo <risos> santo dia todo santo dia eu assim eu tenho alguns bons amigos que são meus coaches informais né eles sabem quem eles são então a gente toma um café longo assim uma vez por mês alguma coisa assim e fala das coisas da vida e tudo mais é... minha maior coach é minha esposa né acho que Maria é psicóloga, mas, tipo, é, não, não é coach, nada assim, mas, mas ela, tipo assim, me ouve, me aconselha demais, né? É, meus sócios também, assim, a gente tem uma relação muito produtiva, assim, de desenvolvimento, de conversa tal. Mas recentemente também a gente trouxe a Ana Rezende, que, que lidera a nossa parte de People e, assim, tem sido... uma pessoa, assim, que, putz, tá, tá mudando a minha concepção de muita coisa, assim. Né? É, mas todo mundo é meu coach, assim, né? A Luke trabalha comigo, né? todo mundo, assim, eu tenho essa coisa meio é esponja, função né? né? É. Então eu tô sempre falando. É, mas, cara, a hora que eu paro e eu desligo é, depois do jantar, normalmente, assim, é, cara, eu vou tocar, e, e assim, quando eu tô com a banda, assim, agora, agora a banda acabou, mas tô com a banda novamente, acabo compondo alguma coisa tal, mas é, se eu não tenho nada para fazer, eu compra um songbook e tiro ele de cabo-rabo.
0: <risos> Daniel, e aí, eu quero ir para música, né? Cara, quais são as suas influências? Assim, qual, quais são suas primeiras memórias do que, te, do que você gostava hum. quando era criança, início da adolescência? Ixi, isso aí é fácil. Cara, assim, todos os meus amigos eram
1: roqueiros né? Iron Maiden, aquelas coisas. E eu gostava, o que eu, que eu gosto até hoje, cara. Eu, eu, eu gosto de punk rock. Eu gosto de Britpop, assim, muito, assim, The Smiths, né? The Cure, e eu gosto de música eletrônica, né? E eu tinha que conviver com os meus amigos, até hoje, todos são roqueiros, assim. Então eu nunca encontrei uma turma muito boa aqui, sempre fui meio solitário aí nas minhas escolhas. É, e, mas o que eu gosto é isso, assim. Eu, eu, eu ouço rock, assim, toco às vezes rock com os amigos pra brincar, mas não é mas meu Mas quando
0: bom. você teve banda cover, você ia é pra essas linhas, assim, de Britpop, de punk é, rock? É, é. Normalmente sim, teve uma banda que a gente fez, fez até com um bom volume
1: de shows aí, uma de Southern Rock, assim, que eu ah, sempre achei um rock mais sim. de improvisar e tudo mais. Tipo assim. Skinner, essas coisas assim. É, né? Alman ah. Brothers, ah, assim, sim.
0: mas assim, eu gosto
1: mesmo, principalmente música eletrônica,
0: assim. E aí eu vi, eu tava escutando o seu som lá do, do Jules, né? Uhum. E parece meio um RB, meio é, moderno, é. assim, né? E, e era esse o estilo do. É. do... O, o Julius foi uma banda bem curiosa, assim, né? Era eu, o
1: Matheus e a Mariana. Uh, puta som, puta. É. Nossa, bem legal. Obrigado. Uh, assim, eu, 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 eu fazia todas as programações, os teclados e o baixo. O, o Matheus toca guitarra e a Mari canta, né? E a Mari, putz, a gente conheceu ela numa. Tava procurando uma vocalista e ela. Eu, eu, vi uma banda cover assim de soul music e eu vi e a Mari baixinha assim, falei nossa, que vozeirão, não sei o que e tal como sai tudo isso daí, né <risos> e aí a gente teve essa ideia assim, meio de juntar os elementos eletrônicos com com, com pop, com, com uma voz mais, mais soul music e tal ah, deu certo, pena que, que com a pandemia a gente acabou indo cada um para um lado aí e, e acabou
0: nossa, a pandemia foi um filtro para é. muita coisa uhum. boa e muita coisa, enfim. É. É. E, e, assim, uma curiosidade também, assim, qual a sua memória do seu primeiro disco que você comprou e do seu primeiro show? Ah, fácil. É, o primeiro disco, é, The Smith's Head of Hollow. De que, né? Mais ah, mais
1: assim. não sei de que. Ano, é... 80, sim. É, é eu, 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 acho que Head of Hollow deve ser de 84, assim, todos que eu, eu devo ter tido algum disco antes, assim, que sei lá... Ganhei, LP, né? É, LP, é, óbvio. É. Né? Mas assim, eu lembro de ir lá e comprar, tal, meu pai me dava uma mesadazinha, época de inflação altésima, né? E eu lembro de ir numa loja e comprar, assim, eu, assim pode, provavelmente não foi o primeiro disco que eu, que eu tive, é, mas, mas com certeza foi o primeiro que eu peguei dinheirinho lá que eu tinha e comprei. Isso eu, eu lembro bem, tenho ele comigo até hoje. É, primeiro show é, posso até ter visto algum antes, mas eu acho que eu não lembro, eu sempre fui muito, assim, eu, eu, de sair, assim, cedo, assim, né, uh, mesmo os meus pais não achando muita graça nisso, <risos> ou talvez não sabendo, é, o primeiro show mesmo, é dezembro de 88, New Order, no, no Ibrapoera, é, tá. e aí eu, curioso, é, eles abriram esse show, marcou minha vida, é, com ceremony, é, Peter Hook no baixo, eu toco baixo por causa do Peter Hook, por causa de Ceremony. Assim. É uma música que eu, inclusive,
0: eu, de música, eu, eu gosto de tocar, acho que toco ela todo dia até hoje. Caramba! Eu vou, vou falar o que que. Eu, primeiro disco, Creatures of the Night, do Kiss, é 82, aquela capa que é, eles estão como... brilhando assim. Que eu pedi pro meu pai e show. Eu fui em showzinhos pequenos, mas o primeiro show, assim, Eric Clapton no Olímpia 89. Nossa, é. Turnê de é, a, a, Não me
1: lembro de ter visto esse show. Vi, vi Eric Clapton já bem depois, assim, <risos> mas incrível. É. É, e, era, e era um evento, né? Nesse finalzinho dos anos 80, assim, porque você não tinha show toda hora, né? Não então, tinha um negócio desse, é.
0: certamente estamos falando aqui todo mundo marcou, né? É, e, as, e poucas casas, Olímpia, era muito forte. Olímpia era demais, é. E tinha muito, né? Os lugares tipo Dama Shock Aeroan, muita banda cover é. tocando, é, né? Era é. o auge daquelas bandas covers de é. todas as bandas possíveis. É. Né?
1: É. Não, e o rock brasileiro, né? Tinha, tinha sim, sim. Né, todas essas bandas que depois, né? É. Que já já estavam estourando na época, algumas estavam ainda assim, né? um uma choque, né? Tinha uma é. monte de coisa Era o Anta que você lembrou. Bem, Sim. Assim.
0: Eu, eu, achei, eu eu achei curioso, porque vendo do teu canal ah. do áudio Arena, lá e vendo Angra, cara, eu lembro exatamente lá, eu acho que em 94, não sei se era esse ano, que era o lançamento de Angels Cry, já, ah. a primeira formação deles, ah. com o André Matos. Eu, então.
1: Se bem que no Audio Arena, assim, putz, o negócio que me emocionou foi fazer Inocentes, assim. que Tipo, ah. a galera ali era Clemente, tipo, né? Era Clemente, herói, assim. <risos> então...
0: Muito legal, e o que você está escutando agora?
1: Cara, eu, é, eu, eu tenho um lance assim, eu, eu, eu tô sempre procurando música nova, eu, eu, eu tento não ouvir muita coisa velha assim, e, claro que eu gosto tal, né, das, das coisas, mas assim, eu tô sempre procurando música nova, assim, esses, esses últimos dias, assim, saiu o disco novo do Poliça, que é, um, é um, uma galera de minneapolis uma banda bem interessante, é uma menina que canta, com dois bateristas e um baixista são bem diferentes chama Madness o disco muito bom muito bom bem eletrônico assim uh, tem o disco novo do Oliver Sim que é um terço lá do XX também tá, tá bem legal uh, eu gosto muito dessas meninas novas do rock né tem aquelas australianas a uh, uh, australiana The Bats uh, mais Phoebe Bridgers Julian Baker Lucy Dacos, americanas Cara, eu adoro elas, assim, são, são meninas novas aí na faixa de 22, 23 anos, que surgiram aí nos últimos, nos últimos anos. Acho que fazem um rock bem competente, assim, bem mais interessante do que eu vejo os marmanjos fazendo. E eu gosto muito também dessa galera mais alternativa de um jazz meio eletrônico, né? Então eu tenho ouvido muito o Donny McCaslin, que foi o saxofonista que gravou com o Bowie no, no último disco dele, né? Uma estética bem diferente... E também um, 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 um grupo chamado Potico Quartet também, que, que faz uma, uma vibe bem legal, assim, meio jazz, meio eletrônico, assim, eu gosto bastante.
0: Cara, teu radar tá bom. E assim, pouca nostalgia, assim, ou... ou... Muito difícil ouvir é.
1: música, assim, mais de algum tempo atrás. Às vezes no carro, alguma coisa assim, tal, mas é difícil, assim. E
0: como que você vê, assim, né, só trazendo uma pitadinha aqui de, de análise da indústria da música hoje em tempos de Spotify. E eu que tava vendo outro dia que as gravadoras olham muito o, se o hit pega no TikTok primeiro antes de investir em é. produzir um clipe. Como é que você vê isso? Ah, eu acho que
1: cada, cada geração teve uma dificuldade, né? Antes era a escassez e aí quando você chegava no big time assim, né? É, dava aquele boom todo. Hoje qualquer mercado que você tem uma profusão muito grande, fica difícil, né? É difícil pros fotógrafos por causa do Instagram, é difícil, né, pros, pros cozinheiros, né, que os chefes, né, que hoje todo mundo virou, virou chefe e tal, é difícil também na música, né? Mas por outro lado, você consegue fazer coisas incríveis é, sozinho, né? Sim. Eu acredito que tem muita coisa legal acontecendo, porque hoje é muito mais fácil você gravar um disco, né? E... e... e talento, boas ideias você sempre pode ter e, e as ferramentas são incríveis, né? É, tudo digital hoje fa faz uma coisa, eu não tenho nenhuma saudade de fita, essas coisas tal. Tá? Então eu acho que é, é super incrível, eu e eu gosto assim, eu acho que é desafiador, é, é um mercado que sempre foi né muito concentrado, né? Os que tem muito ganham muito e, e a cauda longa ganha muito pouco. Eu acho que inclusive assim a gente está bem animado aí com, com uma onda aí de ferramentas que a gente acredita que vão trazer aí uma realidade de, de renda para o que a gente chama né, da, do, do creator classe média. Talvez uhum. não é aquele cara que vai faturar milhões todo mas mês, um mas lixo ele dele. vai poder viver né, de maneira sustentável. Ele, ele não vai ser é, é, roubado aí pelas plataformas e tudo mais. O, a, o jogo não vai mudar, no, a regra do, não vai mudar no meio do jogo. Né? Então, é, tem toda uma nova geração de plataformas Talvez o Patreon seja o melhor exemplo, mas Sim. tem uma série de coisas é, surgindo é, que vão permitir essa, essa classe média musical que é enorme e faz coisas incríveis. né E, e que tem que serem, para isso, eles têm que ser bons gestores
0: de comunidade, de certa forma. Exatamente,
1: né? exatamente. E saber lidar com a multimídia, né? Porque eu acho que foi se o tempo, ah, eu vou lá fazer minha música, coloco ela. Não, você tem que saber promover, você tem que saber se relacionar, você tem que saber lidar com podcast, você tem que saber lidar com isso tudo. Só que eu acho que essa é a beleza, né? Porque traz um acesso que não existia antes. E aí, como tudo na vida, tem a coisa boa e tem Sim, a coisa ruim.
0: Sem dúvida. Daniel, reta final. Você, lá na, no playbook das telas, vocês faziam uhum. lá o bate-bola e tal. É, também sempre faço, uhum. então vamos ver o que, que, que vem aqui. Manda. É, um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Academia e música. Ah, boa. Um livro que você recomenda? Um livro que eu recomendo? Ixi, tem tanto. Hum... Não precisa ser o
1: livro, né? Um livro. Aff, tem muito. É... Ah... Putz... Eu... Não sei. Sempre o último, né? Top of mind, É, Não, vem... vem. Assim, eu tô, eu tô terminando de ler um livro que, que bem bem interessante assim ele não é um livro tão novo assim é né? o Morality do Jonathan Sachs, Rabino é, já falecido assim é bem interessante assim é, é um, tô acabando então não é assim mas, mas o livro da vida assim cara talvez é, Gantz de Germs. segundo que, acho que, que seja, fala. seja seja um excelente. recomendável da vida assim. excelente
0: um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar?
1: Um podcast Song Exploder, né, sobre música, mas fala muito sobre a vida e sobre o processo criativo e sobre as ideias. Então, acho que é bem, bem legal. Uh... Putz, um filme? Eu tô ruim de filme, cara. <risos> Essa coisa de ver série, né? Tô, tô bem atrasado nos filmes, acho que não tem nada muito recente assim que eu que tenha me chamado a atenção. E série, putz. Ah, todas. <risos> eu
0: assisti aquele é, Severance. Ah, no não é TV Plus, ah. cara, é bom, é bom ah, demais.
1: Então, putz, eu sou, eu sou, cara, eu tô sempre atrás de uma série, assim, a gente Vê assiste esse. um monte, assim. Vê, se bem vou eu... nessa. O... Eu vi uma muito bizarra, assim, acabei de ver ontem, a Pamela Anderson e do Tommy Ah, mas... na Star Plus, né? <risos> é bizarro, ah, bizarro. É. mas divertido, assim, mas não, não vou dizer que é recomendado, é só divertido. É
0: que remete a nossa... A nossa juventude. Eu de precisava forma. deixar uma mensagem mais papo-cabeça aqui, é isso? <risos> não, 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 mas é isso mesmo que eu queria. <risos> uh, um app não óbvio que você usa com frequência? Que não seja redes sociais, hum, Whatsapp... Um app não óbvio?
1: Preciso olhar, não sei. Acho que eu sou bem normal aqui. Deixa eu ver. Uh, uh, putz, o Lightroom. É. É, eu gosto muito de tirar foto e eu, eu, eu tenho um cuidado danado assim com... Com a minha história das fotos. Então, tudo que vai para lá, eu subo lá, eu organizo, eu, eu dou uma tratada nas imagens. Eu vejo as pessoas tirando foto que nem louco. Por exemplo, esse negócio todo você vai perder um dia. Vai perder a sua história, sim, a sua memória. né Então, sim. eu dou um, dou um cuidado enorme aqui. E eu uso
0: o Lightroom a... 200 mil anos. E tá então... no cloud dele, sim. Hoje tá tudo. no cloud, que é uma maravilha. Sim? Não precisa mais comprar HD. É uma frase que te representa, ou que você se identifica e que te tá na ah, cabeça. Ah, eu copio o mestre Niemeyer, né? O importante é o caminho. Ah, muito bom. Muito bom. Daniel, poderia fazer várias outras perguntas aqui de bate-bola ligado a instrumento, música e tudo mais, mas... Isso fica para um outro momento. Queria te agradecer. Aí um quase uma hora e meia de bate-papo deu para passar sobre vários temas aí juntando empreendedorismo, publicidade, venture capital, música. Ficou tudo meio entrelaçado. Foi bem legal. Queria agradecer Pô. você ter vindo, batido esse papo, e tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. Pô, que legal. Obrigado o convite. Acho que nunca ninguém tinha explorado tantos
1: assuntos assim comigo ao mesmo tempo. Foi super legal. Muito obrigado. Tá me devendo a gente tocar um dia, que
0: eu sei que você é... também toca. É Não, então, eu falei, eu vou, é, só contando aqui, né, o, o Daniel, quando eu convidei <risos> ele... É, é curioso, você assim, eu já tinha ouvido tudo sobre o Daniel, eu conheci ele num evento de outro podcast que eu é o é. Like a Boss, no, no, no lançamento da última temporada lá, é, presencial, no, num coquetel que foi feito no Happy Hour, né. E, e, e eu acho que tem uma questão de identificação que, foi, que acho que está ligada à questão geracional. É 74, incluso. meu. É isso, você é matou a charada. É, é, é geracional, entendeu? Então tem muitas referências similares. E, e daí eu convidei o Daniel e ele falou assim, cara, é... quer que eu leve o instrumento? A gente tira um sonzinho. Eu falei, cara, <risos> então deixa, deixa eu dar uma desenferrujada. E aí a gente pode convidar outros amigos empreendedores. Combinado. Né? tem Vamos aquela jam session lá. É, tem aquela série... É, é... É, como que chama? Guitar, esqueci o... Ah, Hundred Hiffs do, do do Dantas, Isso, vamos ver se Dantas. ele toca
1: os Hundred Mesmo, tá é... aí o desafio pro Dantas Não, mas ele tá fazendo collabs, ele já me convidou <risos> eu, tô, eu tô
0: vendo qual virtuoso eu vou tirar para Boa <risos> Obrigado, pessoal, obrigado Por acompanhar mais um episódio, a gente volta na próxima semana E até lá E para você que chegou até aqui Gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailel no YouTube e Digital Bailel no Instagram. Até lá.